0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世,让世界变得更紧密。欢迎来到半拿铁，互联网史话。根据统计学啊，每十个人就有一个神经病。<笑>咱们公司已经二十多人了。<笑>我要把那两个神经病揪出来，就是我是人间四月天，你们都是地三仙，是吧？这是为你们好啊！哎，你们这个没有这个金刚钻，就别揽这个瓷器活；没有三把神砂、哎啊，不要倒反西岐、哎；就没有这个金箍棒，就别穿这个虎皮裙哎呀，<笑>你没有这个裤兜，你就别插手。<笑>咱们就抄一下惠普，致敬一下，就叫 N M 尼马电子。<笑>这就是水果快递花了十天，嗯、烂到家了。哎呀，哈哈这个笑语我自己发的，哎、我非常喜欢，<好>因为我收到的快递有就是这样的，寄多了就是烂到家了。半
1: 导体五十七打板开始，我是刘飞，我是小磊，哎，不容易。实在是不容易啊！今天不容易在哪儿呢？就这个 p o d f e s t 第五届中文播客大会
0: ，这个票啊是真不好抢、啊。哎，很多朋友说售罄了，这实在买不着。好像是说五秒之内吧就没了。嗯、就是开票以来，已经有不少的朋友跑过来给我们反馈了。对不
1: 起，我们也没有办法。是是
0: ，但是啊，我们要提一句，其实他这个活动啊，内场是一些嘉宾的演讲啊，有一些舞台上的活动，但是外场草坪上那是不需要票的。对。那我们呢？时不时的也会出来，但是,<笑>是什么对，放风放个风啊<么>？对，<笑>但是我们确实也不能承诺保证一下午，因为他们这个活动啊是下午两点到六点。对
1: ，在五月十三号周六下午的两点到六点。顺便说一下地址吧，上海杨浦区的长阳路1687号长阳创谷园区，从东
0: 南门入场，哎、在长阳会堂的。嗯、对，然后它门口有一片草坪，这个场外是不需要票的。嗯，如果大家顺道。那天有什么活动哈？从旁边路过一下，可以去看一看。但是确实我们不能承诺一直在那儿，保证你能见到我们。对
1: ，具体的情况也不清楚。当然了，呃,呃，大家也不承诺我们出去之后有任何人能认得我
2: 们。呃
0: <笑><笑>，那个，所以未来希望有机会我们去上海或者什么地方，我们办一个专门的见面会啊，嗯、大家可以期待一下。杭州的朋友已经呼吁了很多次了，<笑>回头等等，沉住气啊，朋友们。是是，我们就提这么个事儿。嗯、在这之前。那今天我们就来到圣克拉拉神话的第
1: 二期。二期嗯，上一期呢，我们算是相对比较详细的讲了一下这个圣克
0: 拉拉的第一个神话——惠普的诞生。哎、然后呢，稍微开了一下后面的头。哎，我们简单回顾一下：一个是惠普的创业故事，还有就是斯坦福大学有一位教授叫特别慢啊特曼教授啊，他把整个硅谷。之前的氛围啊，环境给营造起来了，大大推动了产学研的结合，拉到了很多企业、政府的赞助。这算是硅谷出现之前最初的一个环境的准备。嗯，不过咱们也说了，真正的硅啊还没有出现。那今天我们就讲硅 t u r t l 啊，大这个海这硅的出现啊，这跟晶体管的出现有关系。咱们上期其实聊到了肖克利老师，是那1956年的诺贝尔物理学奖得主。之一
3: <改>啊，之一、啊、之一
0: ，<笑>改变世界很重要的一个角色。嗯，对于肖克利，上一期聊的有点少，我们这一期还是补上一些细节、啊，哎，可能大家能对他的认识更具体一点。肖克利在1910年出生于伦敦，但是他很小的时候家就搬到圣克拉拉居住了。嗯、他家其实是美国人嘛，嗯、小时候就特别淘气，自己做了一个装置，一个装置就你你你一脚踩到开关。就出现一个声音，就吓唬人，然后很多去他家里的客人啊，都被他吓到过，然后很开心，哎，这个有意思。性格孤僻，确实就跟邻居小孩玩不来，脾气特别暴躁，人家没人爱跟他玩，包括可能也跟家庭环境有关系，他家教非常严格，他妈妈对他要求非常高，他妈妈就觉得你必须成为天才，你必须给我会十三种语言，你不是天才啊，你这没有意义。然后他他妈。逼到什么程度？就带他，不隔壁不是斯坦福大学嘛？嗯，斯坦福大学有一个老教授是专门可以测智商的，他带着去测智商，一测出来一百二十九，打死，再换一个啊！真是差点啊！这要不是违法，正常人智商是什么？按照他那个测试标准是一百，到一百二十九已经不错了，但很失望，因为天才。有一个分数的阈值是135就差6分你看看，哎，你看看，后来还不死心，他妈就说再去测测，过一阵儿<退>就就就是加强训练了一下，<笑>测出来125得还低了4分，还是算了吧，<笑>以后不来了。然后他妈还真不是咱们说的那种啊，就鸡娃自己。不行，就全靠儿子去实现自己的梦想。他妈当时去了顺手测了一下， 1 6 <笑> 1十一。我的天呐，哦，这是,个是有
1: 家学渊源的，呃、就跟咱们前面说到的不止一个的天才有一定的关系。是,是，但
0: 确实这个智商没有遗传下来，嗯、啊，就不算是那种顶级的聪明人。从至少从这个智商标准来说啊，
1: 这事得怪他爸呀
0: ，拉低了全家的平均标准。<笑>那个肖克利呢也非常喜欢运动，肖克利是一九3的大高个呀、啊，嚯、呃，那喜欢游泳，喜欢攀岩，嗯、哦，他当时年轻的时候，阿尔卑斯山几乎都是爬了个遍，嗯，在纽约甚至有一条攀岩路线，就是拿肖克利命名,名的，叫肖克利天花板。<笑>这天花板是个攀岩术语啊，就是一种特、嗯、特殊的路线。哦,哦,哦,哦，啊，这个路线我搜了攀岩的网站，还真的是有、嗯、肖克利天花板，还是有的，<笑>是一个经典路线。不喜欢跟人打交道，就喜欢山山水水。<笑>然后这个。天花板，那也是个挺好的双关啊！他后来在物理学上也是个天花板了，啊、是是
1: 是，拿到诺贝尔奖了嘛
0: ？哎，那肖克利当时呃毕业之后不是去贝尔实验室工作嘛？成年以后跟一般人也不一样，嗯，就他就孤僻，甚至有点偏执。精神病就出门随身带枪<笑>啊，就不知道为啥他就带枪，就总觉得有人又刁民要害朕、嗯。他
1: 可能也是为了世界保存一个高智商的火种，
0: <笑><笑>觉得自己太宝贵了。嗯、有一天洗澡的时候，他就在想：哎，如果啊我把两块铀把它分开，这中间的中子就会掉下来，掉下来之后就会补货，哎<哇>，补货之后。你就能用这个中子轰击铀235。哇！这是搞什么？哎、这,这要搞原子弹这。哎，对，想了想说这个东西值得搞啊。然后两个月之后，肖克利和他同事搞出来了世界上第一个核反应堆模型。哇、哦！然、哎、后这么一说呢，哎，对，然后当时。这个事儿被政府知道了，政府呢立马下令封锁啊，就是封锁这个任何消息。嗯，然后他们当时还在申请专利呢，咱们申请专利，到时候美国的他们造原子弹都得找我们，嗯、哎，对，禁止禁止申请，就一直压着这事儿。嗯，后来啊，那个曼哈顿计划的科学家们哦，就真的这个原子弹造出来之后才发现哦,哦，他们是平行的。一块儿发现了这个原理、哦、啊，但是肖克利这个就没让他做嘛，怪不得
1: 政府要压住。啊、哎，就那会儿已经没有招募他的价值了。哎、他要是再早点<笑>说不定啊就转正了。是
0: ，但是在二战的时候，肖克利贡献也非常大，虽然没搞原子弹，他去搞了很多。咱们前面也提到，贝尔实验室不是参与了很多军方项目嘛，哦、他搞的雷达呀，还有鱼雷的很多项目都非常成功。嗯、后来获得了国家特殊贡献勋章，这个勋章是非常高等的一个勋章了。嗯，同样拿到勋章的还有谁？还有。特曼教授，哎、哦、呦，那肯定得给他一个。<笑>呃、以及特曼教授的老师啊，咱们前面提到就领导美国科研项目的那位老师、哦、万尼瓦尔·布什嘛。嗯、那接下来咱们接着聊一聊晶体管发明之后的故事。那贝尔实验室确实很厉害，我们都知道他有很多很牛逼的发明。我们也知道这个贝尔就是发明电话那个贝尔。嗯。所以贝尔实验室在当时主要是垄断了电话市场，是。所以他虽然搞发明，你看他连原子弹都敢搞，所以他搞了各种各样发明，但是他知道他不能说我搞出个发明来，我就搞个大公司、大企业。他其实当时的思路并不是说我所有的技术都攥在手里，我全靠自己转化，说这个也搞不过来。所以就是我们也不搞垄断这一套了，不是？不然的话，之前 A T a n T 不得拆成那样了，也有前车之了。对，所以。很多创新的技术，贝尔实验室就直接公开、啊、哦，公开之后授权费来赚钱。哦、当时有这么一个模式，所以晶体管这么重要的发明弄出来之后，他没有封锁，他直接拿出来说，嗯、哎，大家来买，买多少钱呢？不要两千万。嗯不要两百万，哎呀，只要两万五，哎呦，<笑>就两万五美元。我的天、啊，这这有点这吸管抱回家
2: ，
1: 有点抖音直播的意思。<笑>我说一个数啊，两千万不要，两百万不要
0: ，哇<笑>，真的特别便宜啊！在当时就这么重要的一个发明，他就用两万五。嗯就卖给别人，而且附赠培训班，哦、售后服务也跟上了。哇，你说这个东西算不算是格局？呃，啊、其实另一方面，可能对这个事儿的认知啊，没有到那种哦，没有认识到他，的。就他不知道这个东西未来那么重要。嗯、对，话说啊，当时拿到授权的中间就有一家公司，这家公司成立于1930年，这个名字呢很霸气。叫地球物理服务公司，那搞得好像是给地球解决问题<笑>、啊、但是它名字其实没错啊，地球物理是个专门的学科术语。哦、用白话说，它主要是做地质勘探的。它地质勘探完了，给石油公司提供设备，啊、这么个意思、啊。对，就你做石油的时候，你看看这边地质，了解一下这边情况，是不是有地震什么，包括这些，它都关注。做这个设备的。哦、然后，哎，这家地球物理服务公司就去跟贝尔实验室谈、哎，你把这个授权给我，两万五，我们拿,拿得起。嗯贝尔实验室拒绝了。哎，这个业务不适合你们，这是为你们好啊！你们这个没有这个金刚钻，就别揽这个瓷器活。没有三把神砂，啊、不要倒反西岐、哎。就没有这个金箍棒，就别穿这个虎皮裙哎呀、啊，你没有这个裤兜，你就别插手。可以、哎、可以。可以当时这个公司锲而不舍，嗯，负责这事儿的副总裁叫哈克蒂，哈克蒂坚持说，我们就得搞定，我们就得买，因为现在我们公司面临转型了。这也转的太大了我、哎，我们不搞这个专门的地质勘探，那这个太窄了，嗯、我们就把晶体管以后是各种电子设备，我们都搞。哇、哦，这有眼、啊、哎，最后托那个董事长出面谈了下来，谈了下来，确实不好搞。人家贝尔实验室说的没错，因为你要专门搞晶体管的这些东西你需要大量的资金搞厂房、搞设备。是，当时这个公司一年利润九十万美元，嗯，但咬了咬牙。啊！砸了三百多万搞厂房，嚯<哇>，一百多万搞研究，嗯，那就是一场豪赌啊！这赌不成，这公司可能就完蛋了。那哈格迪呢？算是赌对了啊！因为在这两年，地球物理服务公司改了个名，因为他不止做地理勘探,探了嘛，要做各种各样的电子设备。嗯、那既然咱们在德州，那就叫爬鸡吧？啊、对呀、啊，就是、<笑>不是不是不是，那就叫德州仪器吧？哦 ，TI 是这么来的、啊、，TI 就这么来了。嗯、那接下来这个。哈克迪就开始挖人才，给很多钱，嗯、给股票优先权，这在当时也是非常先进的。嗯、就是你来不是打工，你来是给跟公司一样成长，未来有的是钱赚。是、啊、挖到了贝尔实验室的一个知名工程师，叫葛登蒂尔。嗯，那这儿要说个重点了，故事到现在，那么晶体管跟硅谷的硅都还没有关系。嗯，为啥？因为肖克利发明的晶体管用的化学元素是锗。哎
1: ，这个咱们
0: 在。啊中国半导体组师爷那期，最早的时候稍微提到过一点儿<笑>、哎，提到过一点儿。嗯、谁制造出来世界上第一个硅晶体管呢？嗯、就是这位蒂尔。戈登·蒂尔被挖来之后，不负众望，在德州仪器搞出来了这个大新闻。刚开始啊，他其实就在跟别人说这个事儿，没有人理他，说这个硅该搞不成的，就是大家都用锗，你用什么硅？嗯、有一次开学术会议，他在台上继续讲他的论文，非常长，大概意思就是论述硅很好用，硅做晶体管好。嗯哦台下都没有人听，都不都睡着了，就差有人在轰他下台了。这个时候，蒂尔突然说：“估计大家啊都觉得龟没有前途，嗯，但你看看，我 simi fall into 你的爱，我这双手一插兜儿、啊，哎，这不就掏出来了嘛、哎？我这正好有个龟晶体管，嚯、嗯、啊！那观众就是楼下买了震楼机啊，这当场就震明白了嘛。了”<笑>现场啊，蒂尔演示了一下这个硅晶体管的质量，那比锗的质量好的不是一点半点。嗯，他连了一个电子音乐播放器，放进装满热油的烧杯，嗯，这个锗晶体管立马就崩了，硅晶体管持续播放没有任何问题，这就是非常好的演示了硅的特点，耐高温。嗯，那说到硅。硅这个元素还有个特色，就是这是世界上最常见的元素之一。是、啊、在石头、沙子里面特别多。沙子<笑>不是沙子儿吧？沙,<子>沙粒就是沙子儿。沙子不就沙子儿？沙子儿是<笑>沙子儿，是沙子儿，沙子是沙，子。两码事儿。然后地表岩石里的元素有四分之一呢都是硅，嗯、所以硅很好获取。好，现在你看设备到位了，厂房到位了，硅晶体管这个技术也搞定了。嗯，德州仪器立马就起飞了。吗？没<笑>有没有，<笑>没有还得有产品啊。嗯，一开始这个晶体管造出来也就是零零三散散几百个几百个的，那几百个在当时已经不少了，卖给别的公司，哦嗯、但是那还是不够回本的，还是得有自己的产品。这个时候哈格迪又牛逼了，他从商业角度给了一个重要的决策，就是必须让消费者闭着眼买。<笑>哦、对，怎么闭着眼呢？第一就是便宜，嗯、当时的晶体管一个16美元，他给的任务是3美元。给我砸到须得把成本压下来。嗯，第二，做一个全新的产品，并且把场景讲清楚。于是，世界上第一个晶体管便携收音机 Regency TR 1,、哦、1登场了，售价 49.95 美元，在当时也是个大件了，也挺贵的。嗯，这里边只有四个晶体管，但是已经能收音了，<笑>非常袖珍，而且找了专业的设计公司做设计，很简洁好看。小磊可以看一下，嗯、其实目前的眼光看都很不错。
1: 哇，这个工业设计，嗯，厉害的呀，嗯、好看哈。哦，那时候要是兜里插一个这个，一漫不经心的掏出来，是，那绝对是街上最靓的仔
0: 。对，你看它这个广告也是做的很很有意思啊，这个很有视觉的冲击。就手上啊，一只手都能拿。以前的电子设备都是大点全是大东西。是，你想啊，咱们家里头老式的那些收
1: 音机，那是得多大？那、嗯、包括咱现在看大爷们用的那收音机，<是>感觉都没有这个小巧。是，最开始就有这么小的，掏出来那个感觉怎么说呢？就有最初代的这个 iPod 的那种感觉。
0: 哎，那个德州仪器当时宣传的场景是什么？目前看就非常匪夷所思。那一年是一九五四年，苏联刚刚研制出来原原子弹，嗯，德州仪器就开始制造焦虑啊，说在敌人袭击的时候，嗯、告诉你，就是这个 Regency TR1 <笑>是你最重要的财产，你的保命工具，啊、对，保命用的，<笑>到时候。这个收音机就是获取信息的唯一渠道，哎,哎,哎、啊，就说这个。当然这个其实说实话，嗯、可能刚开始也有用，后来大家想明白也不会去买。嗯、真正引爆它的需求场景是年轻人的需求场景。嗯，那个时候年轻人有了新的娱乐活动，听音乐哇，而且是随时随地听音乐。这之前其实年轻人是没有这个习惯的，很多人抢着去买收音机，因为流行歌手艾尔维斯·普雷斯利的第一张专辑《<笑> That's a l Right》。推出了哦，这位埃尔维斯·普斯利，小磊，你听说过吗？我没有。那他在中国还有一个更加于虎晓的名字，叫猫王。哦哦哦！哇
1: ，真的是只知道猫王，不知其本名。在
0: 在美国，你要提 Cat King， 那没有人知道 Cat King 是啥意思。这是中国人自己起的一个绰号。嗯，但实际上，所有美国人都知道埃尔维斯·普斯利。这是他第一张专辑啊。今天咱们片尾曲有了，就是这个《That's a l Right》专辑里的《That's a l Right》。最后啊，这个袖珍收音机卖了15万台，在当时已经非常好的成绩了。哇，价格在这儿呢。嗯，你想，那这是什么年代了？很早
1: ， 5 0年代。50年代。对，嗯。你想，咱们到这边七八十年代的时候，咱们的父辈啊，就说我跟刘飞的父辈们上街，穿着那个喇叭裤，都是扛着一个大、嗯、<笑>录音机上街的，<笑><是>都没有这小
0: 巧的玩意儿、啊是。是，是是嗯、所以从这儿开始，德州仪器真正的让晶体管变成了可以卖的产品了。嗯。这之后，晶体管变成了千万级的市场，就每年可能有上千万，未来会有上亿的晶体管在生产。所以说，德州仪器也是因为晶体管变成了当时的那个位置，不然它就是个地理勘探公司了。嗯嗯,嗯。那我们看时间， 1 9 5 4年，小可利当时也看到了，看到这个之后，就开始着急啊，也想搞点事儿。所以55年，小可利遇到了美国著名的化学家阿诺德·贝克曼。这个阿诺德·贝克曼呢，他发明了 pH 试纸，就 pH 酸碱度的测试是他发明的。而且在当时，他还有个更重要的身份——企业家。为啥呢？他就是典型的既要又要，而且都做得很好。他发明之后就用这个开始做产品，嗯、p h 检测仪。后来他就发明这些各种检测技术，而且检测技术都能落地转化成真正的产品
1: 。哎呦，那相比之下，真正对了肖克力的胃口了。眼看
0: 着人家拿自个儿的这个发明稍微改改，挣这么大钱是吧、啊？嗯。然后后来他做了什么红外光谱仪、紫外线光谱仪等等，所以他非常有钱。嗯，那就我就拿你的钱，咱们正好是
2: <笑>拿你的钱，就、哎哎
0: 、是搭上了啊。我技术入股是吧？你资金入股、哎。肖克力是加州理工学院毕业的，嗯，支吊针。啊、芝麻掉到天眼里，
1: <笑>又来，好可以
0: ，越<笑>来越简化了啊。贝克曼他也是加州理工学院的，而且就是他的老师啊。嗯，所以他们在洛杉矶见，肖克利就说：“老师啊，啊，我想打篮球<笑>不是，<笑><笑>不是，我想做生意。<笑>”贝克曼说：“行啊，那就来洛杉矶呗，嗯、咱们在洛杉矶做。”肖克利说：“我不要啊，嗯、我还是要回老家，那边环境好啊。”嗯。我能照顾我的老母亲，对他还是恋家呢。老师
1: 来圣克拉拉啊
0: ，哪儿的黄土不埋人呢？嗨、啊。还有<笑>斯坦福大学的特曼教授，当时也对他回圣克拉拉起到了作用。他特地写信劝他来、哦、说：“你得来呀，这边环境特别好，嗯、斯坦福大学，那很多高材生，对吧？我们也能跟你产生很好的我们正向循环的互助。”贝克曼最后就被肖克里说服了，同意了。好，我给你钱，你就在这搞吧。就这个决定啊，就让硅谷正式诞生了哇！公司选定了，需要人才。嗯，小可利首先现在报刊上登报，那这个登报也很别致，广告内容是题目。嗯，你得解出题来才能投简历。你好、嗯，<就>先弄一个负面函数。哎，对，就类似说你解出来的密码就是投简历的邮箱，就大概这个比喻。哦、就你解不出来，你根本没法、哦、没法投简历。哇
1: ，这这个就是既洋气又骚气。哎
0: 光投广告还不行，那有的人才你得亲自挖，嗯、对吧？那肖克利这个名呢，在当时跟天神差不了太多，嗯、哪怕五四年还没拿奖，但是大家都知道是他发明的晶体管。是，那就跟周杰伦说：“哎，打个电话，你来跟我搞流行音乐吧。
2: ”
3: 哇！
0: 或者褚时健说：“哎，你给我搞橙子吧，哎、或者跟我搞烟吧。哎”是一个意思，天神下凡呢、啊。比如说啊， 1 9 5 6年1月，一个叫罗伯特·诺伊斯的麻省理工的博士就接到了个电话。嗯。喂，我是肖克利。说谁？<诺>你谁？诈骗我你去了？说不定第一反应是这样。诺伊斯后来回忆，他原话就这么说的：“嗯、上帝来电话。哇”哇哇！他他后来又说，他不用打电话，他到时候当时给我吹个口哨，嗯、然后我就
1: 去了。我前两天刚看完那个《银河护卫队三》里头那个勇斗的接班人，忘了他叫啥了，就是他用口哨来控制那个剑嘛
0: ，是、啊、就这种感觉。呃<笑>银后会对三很好看<笑>，推荐大家去看。<笑>对，对喜欢流行金曲的特别是啊,啊，而且它确实是整个漫威宇宙这这些年，他们说嘛，第四阶段就没什么好看的片了，嗯，就复联三、复联四这两部电影之后最好看的了，甚至我觉得比这两部都好看一点
1: 。整个啊、呃，你是这么喜欢呀？嗯、哦，对，我想起来了，我看到你在豆瓣那个评论了，嗯、我刚刚忘了。嗯，我个人哎还持这个只打三星的态度。啊、<笑>对，<笑>大家各自的这个喜好点不太一样，嗯,嗯，
0: 是不错的啊，值得大家看。我们接着聊那个诺伊斯这位博士，嗯，他小时候就特别喜欢拆东西、造东西，搞搞收音机啊，搞搞滑翔机啊什么。你看这些科学家天才，很多都是小可里有点像，哎、啊，爱折腾，学习特别好，长得也特别精神，哇、啊，身边人都很喜欢他。他在格林内尔学院读大学啊，嗯、这个学院其实也算是很不错的学校了，当地、哦、啊，数学、物理双学位。同时是管乐队吹双簧管的，同时是合唱队的哦，哦，同时是当地电台广播剧的主演，哦，同时是美国加州游泳队的跳水冠军，哦哦、同时还帮他一个老师代课、哦，哦，哈哈最后毕业的时候还是前几名，哦、影视歌体<笑>四五六七啊，这是、呃就是、德智体美劳全面发展，哦、厉害了，非常活跃啊，那、呃、有的时候就活跃到头了，嗯，他在大学的时候干的最知名的事迹就是大三的时候，宿舍几个哥们说，咱们出去吃烧烤，嗯，吃烧烤没有肉啊。啊、没有肉怎么办？想吃猪肉就去隔壁农场逮了一头，逮一头，直接偷一头，啊啊、就真的牵了一头猪出来。啊在宿舍里面，在他的洗澡间杀了猪，哎呀，杀完猪烤熟了吃了，就这么过瘾，哎呀，结果人家找上门了，嗯，哎、啊，你说这个治掉针吗？<笑>谁的农场？不是别人，是有头有脸的镇长啊，嚯<哇>，那是得罪了当地的一把手、啊，得罪了全贵了，这是、啊。结果诺伊斯不光赔了钱，还差点被开除，嗯，就老师保了他，最后保下来了，说改成了休学一年，这胆儿太大了啊！休学的时候他就去人寿保险做精算师，嚯啊，这聪明嘛，那也、哎、不闲着。一年之后，结论就是干保险很无聊、嗯、啊！这也影响了他后来的职业决策，嗯、这也不算是个坏事吧？就大学的时候还能经历过这种事情啊！所以最终让他选择了高精尖。嗯，又回到学校之后，诺伊斯对晶体管产生了浓厚的兴趣，就托自己的老师跟他在贝尔实验室的同学，就他老师在贝尔实验室有个老同学，嗯，打听这个晶体管。支吊针啊！这个老师的同学就是跟肖克利一起发明了晶体管，也拿了诺贝尔奖的巴丁啊！这巴丁是他老师的老同学啊，拿着这,这不是太巧了？嗯，就给他直接寄来一个晶体管。那诺伊斯在大三的时候就收到了一个真正的晶体管，<哇>那感觉就是会车开了远光灯，<哇>眼前真全亮了，哈哈哈哈世界都亮了，触到了世界最前沿啊！因为他觉得这个放大电流这个想法特别酷，嗯嗯、因为他未来能实现很多东西，他自己是看得非常清楚的。就这个，在他心目里跟原子弹技术没什么区别，就是一个非常跨世纪的技术。嗯、大学毕业之后。诺伊斯当时还是想挑战一下当飞行员，发现体检，哎呦，这是什么都想干呀、啊！我发现体检过不了，啊、色弱，那只好将就一下吧，将就一下去 MIT 吧，在、嗯、MIT 读个博，<笑>一直到博士毕业，学业很顺利。但是诺伊斯自己说：“你说诺大的一个 MIT， 这么高尖尖的名校，就没人搞晶体管？”嗯，毕业之后立马就去了一家不算很大的公司搞晶体管的，当时一家公司叫飞歌，歌是歌声的歌，嗯、哦。干了三年，发现这公司啊，就只在搞研究，没有任何产品做做成。<笑>公司也干不动了，眼看要黄了，嗯、<就>没有收入，站不起来了。<笑>对，就是去了个不靠谱的创业公司。嗯、这个时候，天雷勾地火，小克利的电话那就来了。来了嗯、想都不用想，去去去哪儿？小克利说：“这个地方叫圣克拉拉谷，嗯、你来吧。”诺伊斯就跟着来了。多年以后啊，哦、当诺伊斯跟惠普的修利特和帕卡德有同样崇高的声望的时候，嗯。当诺伊斯作为偶像跟粉丝乔布斯和比尔盖茨谈笑风生的时候，当诺伊斯被硅谷老百姓亲切的叫“硅谷市长”的时候，哎呀，他肯定反复跟大家提起当时打电话的场景。哦、诺伊斯年轻的时候非常帅，小磊可以看一下，嗯，鼻子挺大，跟我有的一拼啊，他、嗯、<笑>长得比较精神啊，脸盘五官比较比较清晰，嗯，挺有气质吧，算是。当时肖克利还打电话给了另外一个人，是加州大学伯克利分校本科。加州理工学院博士毕业的葛登，嗯啊，这个葛登不是刚才提到发明硅晶体管的葛登啊，啊，另一个葛登啊，这个葛登姓什么？咱们埋个扣。这个葛登在圣克拉拉长大，那是土生土长的，也是。嗯，小时候呢就对化学特别感兴趣，一路成绩也非常优秀，所以他学士和博士学位都是化学专业的。嗯，葛登那个时候在海军实验室工作，是在马里兰州。然后他想，太想回家，巧克力一个电话打来，那立马就也跟着来了。肖克利打电话呢，一打一个准儿。最后，肖克利收了12个最顶尖的工程师，这是要当耶稣啊！这是年龄全部在30岁以下啊。哦、这里面有物理学家，比如说诺伊斯刚才提到了，嗯、让霍尼、杰伊拉斯特；物理学家戈登刚才提到的，嗯，冶金专家罗伯茨，机械工程师布兰克，电气工程师格里希，工业工程师尤金克莱纳等等。那这在当时就是全明星阵容。
1: 哎呀十二个船员都凑齐了，这是准备海出海、哎、大航海。我来把<笑>海特多米拉罗都打
0: 。1956年4月，肖克利举办了一个很隆重的迎新聚会。嗯，他自己就在台上表演了探戈，还叼着一支玫瑰哟。哎，在那跳，啊、哎呀！台下这些年轻人也非常开心。嗯、你看，哇、哦，这环境好，身边呢都是优秀的大神。嗯，那更别说台上那天神啊！就在那跳探戈呢，在梦幻组合，大家对未来有太美好的憧憬了。啊嗯、而且大家知道，就是这些只要熟悉晶体管的人都知道，未来肯定要改变很多行业。嗯，所以意气风发，这些年轻人都觉得未来一切无限美好啊。好景不长啊，这<笑>话说到这就感觉该转折了。<笑>其实除了这个迎新聚会，就没啥好景啊。<笑>这公司就没有好景，<笑>迎新就是巅峰。肖克利半导体实验室这家公司，嗯，就开业即巅峰啊。<笑>就上期铺垫过肖克利这个人，那可以说是智商拉满，嗯、情商不高啊。哎，这跟旁边人处的都不好、哎，跟一起发明晶体管的同事都最后闹掰了。嗯、对，就是后来闹掰之后再见到，那是得奖的时候了。你想想，嗯、不承认人家的工作。肖克利跟诺伊斯其实都是很聪明的天才型的人物，嗯、但是遇到路线有分歧的地方呢，肖克利压根都不听他的意见，所以就怎么搞呢？就觉得自己的方向对。嗯、那诺伊斯如果还是不同意，肖克利怎么做呢？干脆自己搞，成立一个秘密小组，让这个秘密小组的成员<笑>年轻人禁止跟诺伊斯和葛登这两个核心成员再去。啊！啊，我就内部防着你，内部员工防着，跟防贼一样啊！这非常刚愎自用啊,啊！然后老板不光不用这些厉害的人才，嗯，反而就跟他们对抗。那你说这公司肯定就做不出什么东西来
1: 。那、嗯、那基本上就是他认为在这个公司里面，所有人必须都为他马首是瞻，哎、他是最对的
0: 。而且他的路线后来就出了问题。就证明是诺伊斯，他的路线是对的。哎呦，肖克利怎么办的呢？破口大骂，<呵>说没做出来是你们这些工作组的这些成员、垃圾员工的问题。哎、啊，你们拖了我后腿，嗯、我是什么样的人物？你们做不出来，那不是因为你们的问题吗？没事就喷啊。嗯、他在公司里公然说：“根据统计学呀，每十个人里就有一个神经病。<笑>咱们公司已经二十多人了。嗯”我要把那两个神经病揪出来、啊，自己先走吧<笑>。员工就就是私下说：“在我们都不是神经病，你说谁是神经病？”没有人敢跟他说。原来,来小丑是他自己。<笑>哎呀，然后在管理方面那就一塌糊涂。嗯、你就是如果说肖克利他自己有管理派别的话，那就叫混乱派、嗯、混沌派。工资是全公开的，就没有公司会这么搞的。员工工资全都贴出来，嗯、工资高的、工资低的，没有人开心。员工关系特别差。嗯，而且。非常多基本的问题，肖克利都不知道。那有一天，惠普的创始人前面提到的帕卡德就接到一个电话，肖克利问他：“哎，你们公司文具在哪买的？<笑>就是买文具这个事儿，他都要打电话跟惠普的老板去请教。”哦，就是一个没有任何管理体系可言啊，就是没有常识可以说嗯。嗯时间来到了1956年了，公司刚成立没多久，一件事儿加重了肖克利的偏执和暴躁，那就是诺贝尔物理学奖。嗯，那得奖的时候，大家当然开心了。但是肖克利觉得我又更牛逼了，嗯、我是诺奖得主了，更了不得了。那那个时候力，肖克利就是我是人间四月天，<笑>你们都是地三鲜，是吧？哎，这个肖克利他变态到什么程度？嗯、有一次，他的秘书开门的时候划了手，划破
3: 了
0: 。嗯，然后发现了一枚图钉。有肖、嗯、克利龙颜大怒，妈的，这要是我开门的话，那不就是我划手了吗？你们怎么做的工作？一定有刁民要害朕呐！全公司每个员工做测谎仪的测试，哇！就问是不是你干的？最后就发现是有人可能不小心放在那儿了，或者怎么样
1: 嗯？嗯，就是这就是理<时>能理解当时为什么早早上的上街就带枪了。哎呀，我真的天哪，确实是有一些问题的。哎嗯、对
0: ，就大家一听这些细节就知道，可能这还只是一个侧面。就如果你在这个公司，那你就别说是那些本来就挺天才的一些工程年轻工程师了，嗯，就普通人也忍不了啊。哪怕是说你性格有点问
1: 题，在管理上好，或者说在学术上能真正的给大家铺路，有成人之心，大家还可以忍一忍。那任何方面都不能让这些天才有发挥空间的话，那基本上就是
0: 早晚散摊子得个事儿了啊。是，这个时候贝克曼那也开始关心公司的问题了，毕竟是<笑>投了钱了，投了钱啊。嗯、，1957 年，戈登作为员工。代表给这个贝克曼打电话，了，意思是，我们受不了了，哎呦，得换老板了。哦，这要贝克曼私下里找到了七个人啊，戈登为代表的七个人，嗯、这七个核心开始密谋造反，那、嗯、要搞政变啊。贝克曼跟他们见面之后，答应说，嗯，我大概了解里面的情况了。嗯，后面呢，我准备安排肖克里做高级顾问，嗯、没有管理权限、嗯嗯、啊，这样可能是个解决办法。结果贝克曼跟肖克利一说，那肖克利这个性格，那个忍不了，很快就闹翻了。嗯，肖克利最后就是你二选一吧，啊，要么选我，要么选这一档的人啊，反正你看看你选谁吧。那那那我选什么？贝克曼犹豫了很久，还是选了肖克利。哎呦，一方面他对那些年轻人还是没有那么信任，觉得他们自己能搞出来。另外呢，他还是觉得有个人情债。肖克利毕竟最开始找的我嘛，那我把他再排挤出去，人情上说不过去。嗯。所以这个时候，葛登正在高兴呢，他是代表啊，前面谈好了的呀。啊，本来以为可以，<笑>就贝克曼说：“哎，我选了巧克力。<笑>然后葛”让戈登这楼下买了镇楼机，小丑竟是我自己。<笑><笑><笑>这说的好好的，怎么就我们走，
1: 他他留下呢？<笑>本来要革他们的命了，现在把我们给革了。嗯
0: 、对，那当时贝克曼还是挽留了一下，说：“你们留下吧，我跟他说说，嗯、反正让他改呗。”啊，他们说：“那都闹到这个程度了，巧克力接下来对我们不可能更好、啊、<笑>想搞、啊、死我们呢，真是。对”那就走吧。结果葛登就带着六个人离开了肖克利半导体实验室，成立了葫芦娃、啊、这个、啊、这个本来是梦开始的地方、嗯、啊，本来觉得是能搞一番事业的。为啥是六个人？其实刚开始还有一个人是诺伊斯，诺伊斯其实已经是肖克利半导体实验室的核心嘛。嗯，本来是想拉着诺伊斯搞的，诺伊斯没同意，他还想留下来啊，所以葛登就先没管他，就带着六个人，他们七个人。见了纽约来的一个银行家，这个银行家挺重要的，嗯、我们记一下他的名字，叫阿瑟洛克。嗯啊，嗯洛克人啊，<笑>哈佛商学院毕业的高材生。嗯，他说：“你们这七个人确实厉害，但是我接触下来呢，我觉得你们确实还是工程师或者学者，你们缺个领导人。”戈登想了想说：“嗯，那看来还是得拉诺伊斯一块走啊。”啊，第二天拉了诺伊斯来聊一聊，跟诺伊斯聊完，洛克确定必须得有他了，这、嗯、这个人确实靠谱。是个帅才啊！那而且那七个人是围绕着他的，非常信任他。因为从长期的工作里面，可能肖克利起了个反面作用，让这些人觉得、哦、这个诺伊斯很好啊,啊。没有对比就没有伤害、啊。而且这个诺伊斯他对技术革命是非常有信仰的。那、嗯、前面咱们也提过，他大三的时候就接触了巴丁寄来的那个晶体管、嗯。嗯嗯。这个人的信仰和他的理想主义会起到非常大的作用。哦，你看看
1: ，就前面讲到的不少的故事。其实都在贯穿这
0: 么一个主题，就是东西还没出来的时候，他相信，相信可以。哎，当时诺伊斯就跟洛克说呀、啊：“晶体管未来会让每个行业值得重做一遍。”那不是啊，<笑>他原来原话说的是“晶体管会带来一场电子工业大革命。”嗯。那洛克一口就把他画的饼吃下来了，双手插兜，掏出十张美钞。他说：“我出门比较急呀、啊，<笑><吗>啊，不是要给钱，<吗>我出门比较急，没带协议。嗯、我们在这张钞票上签名，未来我们赚大
1: 钱。违法抓他，抓他
0: <笑>大家就都签了字儿。嗯、啊，这个八个人在这个钞票上签的这个字儿，这张美钞，那变成了非常有纪念意义的一个物品了。嗯，这一年诺伊斯才32岁，其他人基本上都是30岁以下。”哦，小磊可以看一下这张纸钞啊，就当成了一个签名本哎，以后肯定也不会花了。嗯、<笑><笑>洛克这个角色非常重要，因为他认为他们不应该作为部门加入别的公司，就是我不是通过一些什么资本操作让你们去给别人打工
3: 。嗯
0: ，我希望你们自己创办公司，而且在什么都没有的时候就可以拿到钱。那
1: 银行家嘛，可以掏钱嘛
0: ？他自己是没没多少钱的哦。他开创了一个全新的模式，嗯，这个模式叫风险投资。风险投资、啊、（venture capital） 这,、啊、这个词儿是他发明的、哦、啊，是阿瑟·洛克发明的。在这之前没有风险投资这个说法哦。之前是笔啊？这是啊，所以他们把阿瑟·洛克称为硅谷风险投资之父哦。啊，他是牵头说我去签那些有钱人，大家合伙入股，然后有一个创始团队，什么都没。你想啊，现在这个时候，虽然说呃，肖克利、诺伊斯都是很出名的人，嗯，但是他们出来攒个东西。其实是需要非常强的信任关系，因为之前的投资是你产品做出来了，嗯嗯，嗯你有很什么市场份额了、嗯、或者怎么样的，这个时候啥都没有呢，就是拿 BT, 就一帮人，哦、就就是拿一个那个商业计划书去要钱啊。这是洛克发明的。<笑>但是啊，理想很美好，现实很骨感。<哗>这个洛克虽然是专业的。银行家投资家，但那个时候风险投资完全不成熟，大家不知道风险投资是怎么回事。既然是
1: 鼻祖的话，那就是从零开始，很艰难，很艰
0: 难。洛克找了35家非常靠谱的东海岸的大公司，因为那个时候资本家都在东海岸，一个一个打电话，三十五家，一个没有，有35家拒绝了。哎呀，现在就觉得，要么算了，要么你还是回去忍忍巧克力吧。哎呀，打死也不行啊，这是。后来真找到了一位大老板，<哇>谢尔曼·费尔柴尔德。这位是这位织吊针，巧了，哎<诶>，谢尔曼·费尔柴尔德的父亲叫乔治·费尔柴尔德。嗯，乔治·费尔柴尔德之前是计算制表记录公司的 CEO，CTR、哦、公司的 CEO。哦哦、上期咱们讲过了，哦啊、这个 CTR 就是 IBM 的前身呐，是蓝色巨人。所以这个乔治·费尔柴尔德当 CEO 的时候的股份他都没卖，他很聪明。嗯，嗯后来 IBM 都这样了。他们家族就拿了一大笔钱，而且这个谢尔曼·费尔柴尔德当时就是 IBM 最大的个人股东，其他全是机构股东。嗯，就这人就是，反正就有钱，
1: <笑>也有眼光，嗯、而且
0: 他也不是只是个简单的资本家，他自己是非常厉害的发明家。他发明了闪光同步相机，发明了航拍技术，发明了雷达相机，发明了网球场照明设备。高速磁带录音机、彩色雕刻机、防风火柴，就从大到小。防风火柴啊，这是也都是全才啊，什么都卖。嗯，然后他有个公司，就叫费尔柴尔德照相机与仪器公司。嗯，啊，这个公司还有另一个名叫仙童。为啥叫仙童呢 ？Fairchild 的音译是费尔柴尔德嘛？嗯，意义 ，Fair 这就是天使神仙嘛？哦，是这样。Child 是儿童嘛？孩子，嗯，神仙儿童。哦，
1: 哇，这仙童是。是这
0: 么个渊源呐、啊，菲尔、呃·查尔德。<笑>哦，啊、<笑>然后是
1: 半导体行业的黄埔军校啊。对
0: ，菲尔·查尔德掏了138万美金，嗯，那是不小的一笔钱啊。而且给创始团队他是有原始股的。嗯、如果公司做起来，三年利润超过了30万，嗯，先彤集团会收购原始股，这个模式也非常创新。啊，也就是说，公司是他的，是这样，就刚开始投资是把股份分给你们的，但是做起来之后，我会把这个股份回购，嗯、相当于就是让你们退出嘛。
1: 哦，那就相当于，因为最早没有人这么干，所以呢，他给自己也加了这么一道保险。万一做大了，我要分最大的那块
0: 蛋糕，我有最大的利益，就做大了，他就能把公司拿回来嘛？对，控制权拿回来对。对，有这一方面。另外一方面，其实也是给他们承诺，嗯、就是未来没有别的投资人，我继续把这个钱给你们，那你们拿着原始股退出。就这里边跟过去公司最大的差异还是说给了这个创始团队原始股嘛。之前就是我招你来你打工嘛，公司利润高低不重要。嗯，但这次相当于说你只要公司做好了，我回购的时候给你的这个估值，你其实能赚到不少钱的啊。大家有盼头嘛、啊。最起码创始阶段啊，大家都是干劲满满的来干的。是。所以这也成了后来硅谷风险投资的模板。嗯。所以阿瑟洛克对硅谷的影响是非常大了。早期团队都有股份，那这些人他是为自己公司奋斗的，嗯，干劲是完全不一样的。小华为啊，于是仙童半导体公司震撼登场了。那小克里知道之后，天神震怒啊，<笑>就认为这八个人大叛徒，<笑>背叛师门，千刀万剐。哎呀，给他们起了个名嗯，就叫 The Traitors o u。It， 嗯，背叛八人，经常被翻译成八叛逆。<笑><笑>呃，十
1: 二门徒八叛逆，四十七浪人，是吧？哎呦，那这人真有意思。当时不是你给人家挤兑出去的吗？是啊、你
0: 让人家二选一的呀。这肖克利还发表了一个声明，说这件事儿啊，对我们肖克利实验室公司没有任何实质性的影响。嗯，确实没有影。响。因为本来他也做不出啥来，这就是一个零分的事儿，你还能捡到哪儿去呢？这就是水果快递花了十天烂到家了。哎呀，这个歇后语我自己发明的，我非常喜欢，因为我收到的快递有就是这样的，寄多了就是烂到家了，少
1: 买点以后
0: 啊。鲜农公司成立了，小磊看一下这八个人啊，拍的照片还是非常帅，的。看
1: 看。哇，哎。这八个放到一起就能感受
0: 到啊，诺伊斯更帅，对
1: ，诺伊斯整个的气质就显
0: 出来了。对，其他有好几位就首先已经卸顶了，对。然后也是工程师那种状态。但是，哎，诺伊斯那个目光是，而且他他他做 C 位嘛，他是 C 位，对，是。还有另一张图可以更看出诺伊斯的地位啊，聆听教诲，相当于
1: 在公司里面他给另外七个人上课的那种感觉。他站在一边，另外七个人
0: 凑一团对着他，是。巴叛逆，他们开创的这个仙童公司成为了真正硅谷的奠基者，<笑>那就是天时地利人和。嗯、我们分别说啊，这是我总结的。嗯、天时是技术已经准备好了，时间到这儿了，整个大环境是在这儿，就是电子设备要成为世界主流了。嗯，为什么呢？支吊针，一九五七年就在仙童成立第三天，苏联发射了世界上第一颗进入。行星轨道的人造卫星，嗯啊，美苏的太空竞赛正式开始了，军方、民用的各种各样项目纷纷上马，那订单就雪花一样的来啊！人和不用说了，那肖克利已经把人准备好了，直接薅出来，<笑>哎，立马发挥了最好的水平。嗯，地利咱们展开，接下来说，嗯，因为技术上又有了更全新的突破，让仙童抓到了一个非常好的机会哦。我们先回到一九二三年。一个小朋友，嗯，咕咕坠地。杰、嗯、克·吉尔比，这个吉尔比呢，出生于美国密苏里州，嗯、父母都是伊利诺伊大学香槟分校的理科高材生。嗯，反正他小的时候啊，就对这个各种机械啊，反正跟前面一样的故事，就对这些<笑>就爱拆爱捣鼓。嗯，有一次呢，他们遇到了暴风雪事故，那就出不去了。啊、嗯，自己造了一个机器挖雪、啊，那不是<笑><笑>那不是,是用无线电设备跟其他人联系。嗯、这个事儿让吉尔比。对无线电产生了非常深刻的印象啊，这是能救命的呀！哦，后来采访的时候，他就说，少年时代的那场暴风雪让我第一次认识到无线电、电子设备这些能让人们获得信息、保持联系、获得希望。嗯，对人类生活会产生重大的影响。而且他这个我说的完全正确。这后来几十年，其实信息时代来了嘛。是吉尔比，他也是体格很好，又高又大，但是他对体育不感兴趣。嗯。他就是拆东西，前面说了，就是拆玩具、拆钟表、修烤箱什么。白瞎了这二百斤腱子肉。他成绩也不错，嗯，报也是报考了 MIT， 但没考上。但他不是说，很多人说我想去个清华，没考上，就差个三百分儿，吉尔比差三分儿。哎呦，差一点，真的是怨气太大了，他后来就难受了一辈子呀，只好去了他爸妈的母校——伊利诺伊大学香槟分校，也是非常名校了啊。多年以后啊，如果 MIT 知道吉尔比在历史上的地位，嗯、估计我降分降一百二百，我都愿意让你来了。自己要死了啊！哦、上大学的时候，这个吉尔比就被征兵入伍了。那个时候正好是二战，所以他做无线电的后勤工程师，嗯、到印度、到中国、到一线、到战场上去修各种电子设备。这也是见过炮火的呀。嗯，毕业之后第一份工作在 Central Lab 中心实验室，就是一家公司是搞电子设备的。嗯，芝麻掉到针眼里了。这家公司。1952年也花了两万五，干啥了呢？买了那个专利，是哎拿了拿了这个授权嗯。吉尔比在这个时候开始接触到了晶体管。嗯， 1958年，吉尔比发现自己在这这公司也确实没啥前途。想了想，时代大潮里啊，要搞这个晶体管，还是得去大厂。嗯，那那个时候主要能造出晶体管的大厂什么大厂？呢？德州仪器。嗯啊，那就跳槽了，就去了之后就开始搞晶体管了。哎，人类群星闪耀时又要来了。有一天正在加班嗯，为什么加班呢？因为他刚去公司，没有工龄，所以没有年假，同事们全都出去度假了，就结伴出去度假了，他请不了假，就自己在公司里试着琢磨点东西。嗯，他突然就发现啊，这硅这个材料有一种特性，就是可以经过处理变成不同的电子元器件。就咱们有基本物理知识就知道，电子元器件什么电容啊、电阻等等，这不就是是那个最基本的组成元素嘛？你把这元素拼在一块儿，那就是一个电路板。嗯，以前都是在电路板上这么去连、这么去做，但是他发现啊，<对>如果在硅片上直接处理，也可以完成电容、电阻的效果。嗯，通俗的讲，刻一刻、画一画，哎<诶>，<诶>也行。但当时他不是刻一个一、画、哦、一画，拼一拼。1958年7月，吉尔比在自己的实验室笔记上写下了一段改变人类历史的话：嗯，电阻、电容、分布电容、晶体管等电路元件可以放在单个薄片上。多年以后啊，吉尔比在瑞典获得某个奖的时候，<笑>他在获奖致辞里就引用了这段话。然后这个吉尔比呢，就把这个想法跟老板说了。嗯，老板不置可否，说你做出来再说，你这个还是个想法嘛。就在两个月之后，就在。德州仪器的高管和董事们的亲眼目睹下，它的芯片让电子屏幕上显示了类似心电图的一个完美的震荡波形。嗯，新的电子时代到来了。德州仪器官方把这个芯片叫做固体电路。嗯，啊，有点像咱们说的普通的硬盘和固态硬盘差不多，因为它是固定在一块儿的，嗯、塞在一一块儿的。嗯、这个是直接在硅片上集成的，所以我们今天有个全新的叫法：集成电路。又是一个划时代的重要时刻呀。这个吉尔比座的集成电路啊，非常粗糙，只有一个双极性晶体管、三个电阻和一个电容。嗯、这也是为啥刚才跟小磊说，这还不是一刻意刻意画、嗯、换一画，这小磊出来的。这个这真的是贴出来
1: 的。对对对，这图我熟，相对来说熟。嗯，之前讲台积电和中兴那期的时候，咱们不是说张忠谋当时在 TI 的时候就碰，也是刚进去，哎，碰到一个老哥,、嗯、老哥啊，在酒吧里头天天跟喝酒吹牛逼哈，结果没想到最后真把这个牛逼给实现了。
0: 哎、就是，就是杰克，
1: 就是杰克·基尔别，张忠谋也是因
0: 此受到了极大的震撼和启发。嗯，嗯所以哪怕是这么粗糙的一个东西，那确实也是全世界第一个集成电路，也就是我们现在所说的芯片，就是、GPU、CPU， 嗯，都是芯片。而且我们现在的 GPU、CPU 逻辑电路动不动有多少个？几十亿个？是啊，它这里面就四个。<笑><笑>那如果是，我还搜了一下，如果是7纳米制成的 A 100, 1 0、嗯、0这样呢，就最近很火的这个 GPU， 嗯，大概是500多亿的逻辑电路。相比之下，看看我们的人类智慧这么多年，啊，这走出了多少？是啊，摩尔定律牛逼，就指数发展啊。德州仪器提交专利之后，就公开了这个新发明。你们提交专利肯定要公开嘛，然后就引起了轰动。最受震撼的是谁？那当然就是诺伊斯啊，先同的诺伊斯嘛，嗯。八叛徒之首。哎呀，他们做的方向主要是非常一样，而且是直接竞对。而对方已经把下个时代的技术先搞出来了，嗯，而且这个晴天霹雳最霹雳的点在哪儿呢？在诺伊斯在德州仪器公开之前，已经独立研究出来这个东西了。哎呦，在一块硅片上放多个晶体管的集成电路的思路都有了。嗯嗯1959年1月，他也写了一个笔记，而跟别人看，嗯、你看我写过呀、
1: 哦。那谁让你没申请啊？你这真是真他这个笔
0: 记写的是理想。哎，你话说早了，等会儿、啊、还
3: 有哦，还有,还有官司，还有官司呢。哦
0: 、他这个笔记写的是理想的结果是把多个设备放到单个硅片上。嗯，他也提到这一点后来诺伊斯还说呢，就说要不是肖克利那个时候老打压我呀，我说不定在他公司已经把这个搞出来了。哦，就是路线不一样，早早的有这个想法了。哎德州仪器它先提交专利申请，那诺伊斯现在他已经快速把他的工程具体实现的做出来了，嗯，现在就遇到一个微妙的情况了，德州仪器的还没批准，所以诺伊斯和仙童是可以想办法去对抗申请新专利的，哦，怎么对抗呢？仙童申请的时候就发现啊，哦、德州仪器这里边他用的案例是金属线连接，刚才肖磊也看到那个图了，里面都是金属线去贴的，嗯,嗯，用的它里面的。案例呢，也是基尔 B 画的那个乱七八糟布线的一个，他们叫飞线图。仙童、嗯<哼>，他就绕开了，用了印刷电路法，因为他们有一个很厉害的平面工艺专家。嗯，这这个平面工艺本身是个专利，但没用到硅片上。嗯，哎，我就可以申请一个，在半导体的不同区域之间通过印刷雕刻产生电路，而不是接线，这样金属就啪啪啪直接打到硅片上了。哎呦，更接近我们现在认知的。哎这个呢，比德州仪器晚五个月，也提交了专利。哦，哎，到了1961年4月，集成电路的专利授予了诺伊斯，仙<笑><笑>童成功了。这是为什么呢？这个不是因为就是审查员对比了一下说他对，而是这完全是两个专利局，嗯、两个专利局的进度不一样。哎呦喂，仙童这边先拿到了，这<笑>这德州仪器不干了， oh. 立马启动上诉啊！大名鼎鼎、旷日持久的基尔比诺伊斯案，嗯，登场了。就是打官司、啊，哎呦，这<跟>还这个公案呢！啊，这跟牛顿和莱布尼茨当年微积分那个差不多真的太像了，哦、是，而且确实他们是独立，就后来都有证据证明是独立，独立嗯、呃，发明出来。但是诺伊斯这个更成熟，可以说，因为他有自己的这个平面工艺，刚才提到了。嗯、那在这个上诉打官司过程中，首先第一个问题是有结论的，包括诺伊斯个人也都是认同的，嗯、就是 g r 比是最早想出来这个办法的。当然，诺伊斯是吐槽他那个办法不好，但是这个办法肯定首先想法是最早在吉尔比手上的，这个没问题。但是第二个问题是有争议最大的，就是吉尔比这个专利到底包不包括电子印刷的部分？嗯，因为吉尔比的专利里确实提到。等一些方法，他不提，<笑>他他没有提到，啊、他没有具体，他<说>对他不知道说印刷电路可以这么干，么干嗯、但是他提到了一些可能性，这些可能性里你说涵盖了也是涵盖了，但你说不涵盖也可以这么说，哦、因为他的案例确实不是印刷的，嗯、他的案例就是金属线连接的，嗯，他们的官司一直在打，到了1965年，首先基尔比的专利先被批准，嗯、就是你可以拿专利先去用了，嗯，官司还没结束，到了1967年，官司结束了，判决支持基尔比。相当于集成电路发明人的身份证从诺伊斯手里拿走，还给了吉尔比。哟
1: ，那仙童这边的专利还到底
0: 还有没有呢？继续打官司，啊、哦。仙童继续上诉啊！嗯、哦。1969年，仙童上诉了另一个更高级的法院。嗯，这个法院判决完全相反。嗯、身份证你拿回来吧，你拿回来吧你又塞给诺伊斯了。哦、哎呀，所以这吉尔比这边的律师。就说不行啊，咱们接着上诉啊！嗯、哎呦，又向最高法院上诉，嗯、结果最高法院拒绝了啊！<笑>就说我不受理。这个时候其实还是可以继续折腾的，但是太久了，这十年过去了。嗯，想想那现在德州仪器想了想，咱们不打了。那他获胜就获胜吧，因为本来其实是也可以签署一个交叉授权协议的，就两边可以坐下来谈，坐下来谈一谈嘛，要不然就太耗精力了，<以>各自太耗精力了。所以到六六年，双方律师。签署了和解协议，然后其他的公司想要搞集成电路，都跟他们支付利润的百分之四来分成。嗯嗯，这这其实这个过路费，后来我们就知道其实也不便宜了，<笑>给了不少钱。嗯，那我们再说回他们公司在这个期间做的业务，在六十到七十年代，德州仪器开始大量的供应空军方面的需求。仙童呢，一开始也是给军方做芯片嗯，就后来发现其他的项目也有很多前景，比如说阿波罗计划。哎、哦、呦，阿波罗计划它需要很精细的运算，所以它要导航计算机，嗯、这计算机的芯片就是仙童提供的，哇，相当于仙童的芯片把阿姆斯特朗送上了月球啊，厉害了！然后芯片也开始普及，主要是生产的厂家多了，不光这两家，嗯、那交过路费的很多很多家都在做，那这样。标准化有了，标准化有了，那成本大大降低，然后慢慢的这个市场就正向循环起来了。嗯、用的人多了，然后继续标准化，继续有更多的人来做。到了一九六八年，你看也没过多少年，嗯、跟那个晶体管发明之后，嗯、芯片的平均价格只有两美元了，嗯、已经达到非常便宜。这背后也确实是 T I 做出了，张忠谋做出了太多的贡献。<笑>我再点一句，是，嗯大家对这个故事感兴趣的话，可以去听一下18期肖磊讲的半导体的故事。嗯，我们刚查了一下， 1 8期，呃<笑><笑>，自己也记不住，记不住太多了。咱们前面提过的德州仪器的副总裁哈格蒂，嗯，就做半导体收音机的那个，现在已经是总裁了，因、嗯、为、嗯、做得好吗？确实。<是>他可以说，那就是山内普，不懂产品技术，但对商业的判断非常准。他给吉尔比下了个死命令。必须做一个便携的游戏机啊，不是计算器<笑>啊，计算器，<笑>嗯，要非常方便又非常节能，用电池就能运转，放在兜里就能带走，消费者闭着眼就能买，往消费电子方向转。吉尔比在1967年搞出来了一个只能做加减乘除的计算器，但依然轰动了美国，嗯，这就是世界上最早的一批计算器，嗯、很可能是最早的一款计算器、哦、啊。以前呢，那都是台式计算器，就大家想象一下，就跟电脑一样大哦。这样啊，对，以前没有这种所谓便携计算器，因为就需要真空管啊，哦、需要继电器啊、哦。是是是，这个意思啊。<笑>对，在座各位啊，除非你是亲身经历过民国时期的，<笑>否则你见过的计算器，应该其实都是便携计算器，都是,都是这样的，哦啊、就是德州仪器这种计算器了，或者就得是打算盘了。<笑>对，然后仙童那也是随着浪潮吹的越来越高，越做越大，嗯、成了美国重要的。半导体公司，说到这儿呢，就要提到仙童另外一位重要负责人。刚开始是七叛徒嘛，嗯、就后来加上诺伊斯了吧？就是领头的那个代表葛登，还没说姓啊，还还姓一直在那藏着呢。<笑>有一次有个人跟他约稿，说：“你看现在这个芯片行业千变万化，一天一个准儿，能不能预测一下未来的走向啊？”嗯，葛登大笔一挥，<笑>在一九六五年的《电子》这本杂志上，这是一本行业杂志，啊，嗯、写了一篇文章。让集成电路填满更多元件，<笑><笑>名字平平无奇，嗯，但戈登写了一段预言，在元件价格保持最低的前提下，复杂性每年大约会增加一倍，也就是说，芯片的发展速度是一年加一倍的。后来他修正了这个看法，修正成了24个月，嗯
2: ，
3: 他
0: 的同事又是修正了一下，改成了18个月，个月这就是我们比较熟悉的。那这个预测简直就是神级的预判啊！哎，你看，从50年代末。吉尔比搞的芯片才能放刚才那么几个电子元件。对，到了一九七五年，已经有六万五千个晶体管可以放一小块芯片里了。那可是七五年啊！七五年，再后来半个多世纪到，到、嗯、刚才也提到了，嗯、到现在那就是成千上万上、上上几十亿的。嗯，而且这个预判一直到二零一三年都无比准确。嗯、那这之后速度开始慢慢降低，但是前两年行业里也提出可能找到新的突破方法，<是>能让这个定律继续保持。再弯道超车一下。那说到这儿，大家就知道了。戈登全名戈登·摩尔，厉害了！这个定律就是摩尔定律，啊、就是一个化石级别人物啊，化石级的定律。他之前也没想到，他说的时候<对>也是随口，也是对，也是也不能说随口吧大，大概估计的，但没想到这么准呐、啊嗯，真是上帝借他的口啊，说出了这句话。是，但他这个确实，我看到一个说法，就是有一点自证预言的。嗯一个部分就是当、这个，当、哎、大家就会奔着这个去、啊啊。对，因为他是一个行业里的领袖，<笑>他提到大家觉得这个很对，嗯、那大家就去拼命的提升这个性能。他到这个、嗯、到这个阈值正好就歇会儿啊！哎、啊，要不是他说这，他要说四
1: 倍啊，<笑>现在早就
0: 。<笑>哎，所以说仙童越做越大，很快就到海外建厂了。嗯、第一个厂在哪儿建的？中国香港。哎，啊，这也是圣克拉拉地区第一批制造业转移的典范。嗯，那硅谷呢，后来就变成了高精尖、搞科研的这些公司。那、呃、这些公司的制造业务基本上都外包到其他地区。嗯，这也变成了一个典型的模式，因为成本就压下来了嘛。是，嗯、就人才在那儿就行了。对，一九六五年才成立八年的仙童，已经是世界半导体三巨头之一了。嗯，在仙童上的这个牌桌上还有谁呢？还有德州仪器和摩托罗拉。嗯也是两个大厂，摩托罗拉。嗯，诺伊斯和摩尔啊，正值壮年，技术又特别牛逼，非常有战略眼光。眼看那就高楼起宴宾客，嗯，眼看就春风得意马蹄疾，嗯，眼看就一日看尽西海岸的花。哎，出事儿了。哎呀，仙童这家公司还是费尔柴尔德说的算啊。前面咱们说的经营的好，公司就买下来了。所以， 1957年，仙童半导体公司成为了仙童集团的。全资子公司，嗯，创始人每个人呢分了二十五万美元，这个钱其实当时不少了。你、嗯、像
1: 刚下手的那会儿，对他们来说是一个非常大的诱惑，是
0: 和在现在差不多是两百多万美元，嗯，但这差不多也就到头了，因为后面没什么奔头了，就钱拿到手，基本上剩下就打工了嘛，因为你没有股份了。嗯、接下来钱赚的不多，还糟心。为啥糟心呢？因为对仙童集团来说。你就听爸爸的话就行啊！别搞有的没的。<笑>啊、爸爸回来全面接盘了嘛？嗯，利润基本上拿来就正常一个这种前沿科技的公司，可能拿来做科研嘛？他不，他拿来去继续搞摄像机、器材、仪器那些东西。哦。所以这整个让他们觉得，哎，搞科研没什么前景。另外，也不支持他们给基层员工发期权，这样他们在西海岸、啊、也很难吸引年轻的。工程师、科学家们、哦、这又回到纯打工的状态了。哎、这整个又就不是圣克拉拉创业的精神。
3: 嗯
0: ，还有个事儿也能看出集团公司和硅谷公司的差异。一九五九年的时候啊，仙童摄影器材公司总裁约翰·卡特访问仙童半导体公司。那到了之后，一辆凯迪拉克缓缓地开过来，<笑>司机啪把,把门打开，嗯、然后大家就看这个司机穿着黑色西装、白色衬衫、黑色领带和鸭舌帽。嗯。为啥大家关注这司机呢？没见过呀，就就先从半导体的员工看这个司机，就在座位上待了八个多小时，就等等人，什么都不干，嗯，就等约翰卡特在这访问完、嗯、下楼回来，立马出来就跟仆人一样，赶快开门，哎，您请进。<笑>他们就在说，哇，你看这有钱人的生活还、哎、养个仆人，啊、他们完全不理解，嗯、就是在在西海岸的公司不会出现这种，都是一帮极客啊，对。前面也用过一个词那儿对，对，而且他们他们不会享受高高在上的那种感觉。反而看到有人是这种以仆人的姿态在这儿的状态，他们很很别扭。所以呢，接下来巴叛徒的这个团队嗯开始分崩离析，嗯、先走了仨，加入了一家叫 Talidan 的科技公司。嗯，这家也是老牌科技公司了，做各种电子仪器，目前还是在美国很大的一家科技公司，<呦>市值两百多亿呢。哟，活到现在啊，嗯、厉害的。后来又走了一些去了国家半导体公司，那、嗯、虽然叫国家半导体公司，当时是不但不属不是国家的，对，当时不太行。嗯。但是后来搬到圣克拉拉，一路做到了全美第六大半导体公司。嗯，这些人也是厉害。嗯，到了一九六八年，先从创始人的八叛徒里面只剩下诺伊斯和摩尔了，这两个核心只剩下核心在称了。<呦>而且这两个人算是都在管理岗吧。嗯，这这俩人从年纪轻轻摇晃着红酒杯，对吧？看着肖克利跳探戈<笑><笑>那个时代，走到今天已经是四十岁了，哇，准中年人了。嗯，那虽然赚了很多钱。但也并不开心，因为现在就刚才说的那些境况，他们觉得，哎呀，盼头不大，没意思啊。诺伊斯说：“咱们办一家公司怎么样？”有啊，从零开始，继续搞。嗯，摩尔说：“在这待着也不是不行。”哎呀，咱们这个年纪都四十岁了，有分歧了，搞啥呀？嗯。过了一阵儿，诺伊斯说：“我不等了，我自己直接辞职了。”摩尔说 ：“You jump， 哎 ，jump。”哎呦，这还是得拿脚投票啊，就是。你真走了，我就跟着你走了，行吧？两人决定创办一家公司。这儿就要插一句啊，咱们说说仙童。他俩走了之后，仙童就江河日下，不大行
3: 了
0: 。嗯。1979年，资金链断裂，被兼并了。但是仙童这十几年是太辉煌了，那就是美国半导体行业。小磊也刚才说了，黄埔、嗯、军校。前面你讲半导体行业的时候，应该也提到过什么
1: ，是吗？没有正面提他，但是呢，嗯、在收
0: 集资料的时候，就是基本上就把他这个前面稍微捋了一下。是，到70年代，有40多家。半导体公司都是仙童系的，就我们现在也经常说什么腾讯系、阿里系出来创业者，嗯、那个时候半导体公司就几乎都是仙童系的，<是>就没有第二个。到了一九八四年，有七十多家半导体公司都是仙童系的。嗯，到六九年有一个半导体学术会议，当时有个人统计了在会的四百个人，嗯，就是你在仙童待过没？嗯、你在仙童待过？没？大家都是老同事，嗯、只有二十四个没在仙童待过，三百多个。<笑><笑>一大半，绝大多数都在仙童待过，就是老同事。跟、这个、校友会啊，会议仙童率接近 90% 对，仙童校友会
1: 、啊、不是接近 95% 了，是
0: 。嗯，仙童系的公司后来有很多长成了参天大树，比如说1969年，嗯，仙童的销售部主任杰里桑德斯啊，也是干的不开心了，带着七个人，又是同样的故事情节，离开了仙童。而且他是被老板开除的，新来的老板不喜欢他，啊、就是可以说这个老板简直就是负相的伯乐，哦、<笑>把厉害的都踢出去了。这八个人啊，你看也是八个。哎呦，在圣克拉拉地区创办了高级微型仪器公司，嗯，这个公司简称 AMD， 哦，显卡领域的 Top Two， 很多游戏玩家虎躯一震呐、啊，哦、我家显卡就是 AMD 的啊、哦。现
1: 在这这也是这个叫 Fabulous 的芯片公司当中的前五吧，是
0: 全球前五。仙童出来的人不光搞技术，还有各种各样的人才，嗯、比如说康纳德·瓦伦丁，这也是从仙童出来的原来的一个工程师。嗯，在1972年，在圣克拉拉创办了一家投资公司，叫红杉啊，哦、<笑>红杉树，那是在硅谷非常常见的一种树啊。哦、这个后面有机会再展开说。红杉、嗯、那在硅谷少不了他的故事。是，还有一位是八叛徒之一，刚才也提到的工程师尤金·克莱纳。嗯，他呢先是搞教育电子设备。后来也转行搞投资了，跟朋友合伙成立了 KPCB 啊，那也是硅谷三大投资机构之一哦，市值一度占整个硅谷企业的四分之一。哇，仙<笑>童这些开枝散叶的人呢，嗯，被亲切的称为仙童们，什么意思呢？就是 f a i r Child 嘛，啊<笑>、嗯，所以这些校友会啊，大家就叫 f a i r Children， 哦 f i r Children， 对啊<笑> f a i r Children，、哦、对,啊对啊，对啊，没有加 S 这个说法<笑>是咋学的英语？乔布斯后来甚至说过一个比喻，嗯，他说仙童啊，就像一个成熟的蒲公英，你一吹，创业精神的种子就四处飘扬了。哎呀，这话到底是好听还是不好听呢？<笑>乔布斯确实也挺会比喻的，嗯。嗯后来就很多人就把仙童叫做是硅谷蒲公英。哈哈哈。嗯，<笑>那我们就往回说啊，嗯、就是说到诺伊斯和摩尔。那这俩人拿投资又找谁呢？那当然先找阿瑟洛克。嗯、阿瑟洛克当年那帮他们去组建了仙童半导体嘛。而且洛克当时是给仙童传局的，现在会不会给他们传个新局呢？太会了。嗯他知道诺伊斯出来之后，第一句话就是：“你咋才来你？<笑><笑>你才想出来呀、啊？啊、你早该出来了，你早来找我呀！<笑>对，我就看你们干的不行啊，啊公司也不行。哎，那现在拉投资，那不一样了，嗯、那简直就是跟肖克利当年差不多，甚至更轻松。嗯，诺诺伊斯和莫尔他们名声在外啊，那是八叛徒的两个核心。大家眼睁睁看着仙童做成现在这样了。嗯，仙童半导体在的这个芯片行业，当时大家都知道是朝阳行业了。”诺伊斯后来在仙童做了多年的总经理，所以他在硅谷跟惠普两位创始人的声望都快一样大，了。深受尊敬。所以洛克花了多长时间搞定投资的呢？一秒，两个下午，<笑>一秒
2: 这，这这里边一个电话还没说
0: 完呢，停两杯啊，行，我都，<笑>但是确实真的非常快，嗯，啊，两个下午比咱们做一期半打铁都快快多了。<笑>有些投资人钱打过来的时候，嗯。公司的商业计划书还在邮寄的路上呢，不是还给他寄的？我给你寄，你我不我钱钱先给你，嗯、不需要。对，听起来很爽文，嗯、而且这种剧情很容易让人感觉是泡沫。嗯、就是诺伊斯和摩尔虽然在仙童做得好，嗯、但是你说你出来又重新搞一家，再折腾，行还是不行？还能成功吗、嗯？到底是不是幸存者、啊、是。差呀？能，太能了。嗯、诺伊斯和摩尔给新公司起名字。咱们就抄一下惠普，致敬一下啊！啊我 N、嗯、我诺伊斯嘛，啊、你摩尔，啊、你 M 就叫 NM 尼马电子公司。<笑>后来想想不太好、哎、不好听、嗯，但不好听不是因为尼马，嗯、是因为他们这公司是 More Noise， 嗯 ，More Noise 不是听起来像更多噪音，噪音<笑>听着不像个好事儿呢。那、嗯、干脆咱们还是直白一点吧，咱们就叫集成电子公司啊。哦 Integrated Electronics Corp， 哎呀，来了，来了。集成电子公司啊，这说起来很拗口，然后就说个简称吧 ，I N T E L， 英特尔吧，哎呀，你看
1: ，黄黄巨头就这么诞生了。我开始没反应过来，你说诺伊斯要忽悠摩尔出来的时候，你一说待在哪，儿，我还觉得啊，摩尔继续待。后来一想，不对啊，摩尔后来后来是英特尔，哦，这这这这个就是了啊
0: ，这个就是了。英特尔公司地点选在哪儿呢？当然，圣克拉拉呀。这地方养人呢，<笑>为啥？其实这要要提一个很重要的一个点，因为关于非竞争协议的规定，嗯、各个地区是不一样的。就比如说你是从仙农出来的，啊、你不能再进半导体，不是敬业协议，政策规定，就是国国家的法律直接规定了，哦、哦哦哦而各各个州、各个地区的法律直接规定了，嗯、你不能去竞争对手，或者说自己创办一个这在干这个行同行业的公司了，嗯。但是在西部地区，尤其加州这个地方非常宽松，所以他们就能在公司隔壁建一个新公司，<笑>呃，所以说你看，这也是个商业上非常重要的条件。就为什么硅谷后来好的企业和创创新的产品能层出不穷，那是因为人才流动啊，你不是锁死的，嗯、你万一去了公司。万一碰上个老板就是巧克力，啊、<笑>你咋搞啊？啊你完蛋了，你后面就只能没有路了。就。对你只能在这公司待着，你去别的行业、嗯、人家也不要你。换别的地方又没有这么好的环境了，是。嗯、所以这点还是挺重要的。说到这儿也要提另一个细节，也挺重要的，就是在1965年美国移民法案也给硅谷带来了一个新机会。有，它允许稀缺技能，比如说计算机相关的人才、嗯、移民。有人统计过。1965年，中国台湾的移民只有40多个人。嗯，到67年就过了两年， 1 3 0 0多人。哎呀，这吸纳全球的清鲜血液啊！是，所以后来很多人看说，哎，你看硅谷后来呈现这么多外国人，嗯、各个人种的什么都有。你包括现在那微软老板还是印度人，啊、对吧、啊？这整个文化氛围也挺包容的，那边、嗯、吃的喝的，或者说大家平时之间也没有这种种族上的排斥，都跟这个有挺大关系。他很早就开始吸纳。全球各地的人才了，嗯，掐尖啊，这就是公司成立啊，硅谷风险投资之父阿瑟洛克非常深度的参与了他们的业务，成了他们董事长哦，一干就是三十二年，嗯，在他和诺伊斯摩尔这两个创始人的努力下，英特尔作为一家圣克拉拉的新公司，对这里的企业文化氛围的影响，那是比惠普有过之而无不及。就很多人可能意识不到，就英特尔好像现在就是大家觉得是一个大公司，嗯、但是没意识到，其实他也是。非常重要的硅谷文化的奠基人，嗯，因为诺伊斯和摩尔，他不是那种典型的商人，他们对员工特别好，都是喜欢思考和研究产品技术的，不爱折腾管理，
3: 嗯
0: ，所以带来了一种新的文化。另外呢，你像他们这种呢，在管理上可能就会有短板，因为你可能不卡什么戴烂了，不去安排一些项目，嗯。嗯不去管理好这个进度，可能会出问题。就是没有传统的那些 KPI 啊，连 OKR、OK 啊、可能都没有。所以需要有人来搞嘛。嗯。那洛克就安排了他们的三号员工，嗯、也就是英特尔的三把手安迪格鲁夫。嗯啊，这个安迪格鲁夫原来是一个工程师，他是在仙童跟着摩尔干的。摩尔一走，他说：“这
3: 这带我去啊！”老老带上我
0: 呀，带上我，带上我。<笑>因为在他眼里啊，摩尔对他的影响力就跟肖克利当年对摩尔的影响力一样大。啊、摩尔太厉害了。格鲁夫看起来呢，大家刚开始是有疑问的，嗯，他看起来没那么靠谱。为什么？首先，他不是美国出生的，他不是美国人，他是匈牙利人，哦、他也不信仰基督教，嗯、跟美国文化距离比较远，看上去呢也更像个学者、工程师，不太像个企业家。嗯，那格鲁夫描述自己当时也不靠谱，他这么说的：“<笑>他说我三十岁左右啊，嗯、愣头青。”啊，就跟喝醉的老鼠一样四处奔跑，<笑><笑>这个比喻。而格鲁夫作为匈牙利人是怎么到美国的呢？嗯、其实他有非常悲惨的童年，他是个犹太人，出生在布达佩斯。哎，八岁的时候纳粹占领了匈牙利，嗯，他父亲先被送去了集中营。然后有一天他生病了，相依为命的母亲不得已去跟朋友借吃的，结果母亲和朋友双双被逮捕。哎、<呀>幸亏托朋友帮这个忙帮那忙，最后伪造了身份没进。集中营啊，那算是不幸中的万幸了。二战结束，哎，父亲也很幸运的回家了。结果没隔多久，开始反右了，就是他们的反右，因为苏联入驻他们国家了。嗯嗯。父亲认为是走资派、嗯嗯啊，拿去劳改了。占领匈牙利的苏联士兵也不是东西，强奸他的母亲，哎，非常悲惨。后来苏联人走了，匈牙利自己国家里开始民主革命了，社会又开始动荡，嗯、到处打仗，一片混乱。1956年。一家人终于凑齐了，趁乱逃到了奥地利，一九五七年跑到了美国，太不容易了。<笑>你看，嗯、经历了德国人纳粹、苏联人革命党，终于过上安定的生活了。嗯，那格鲁夫就是一边洗盘子一边读书啊，还是不会英语的，在这个情况下就自学英语，以全班第一的成绩从纽约市立大学毕业，还是聪明啊，嗯、聪明。在加州大学伯克利分校获得化学博士学位，一九六三年加入仙童半导体。啊，所以这个时间对上
3: 了。嗯
0: ，格鲁夫能当好管理者吗？太能了，安迪·格鲁夫。我估计有些朋友对商业历史了解的朋友，已经开始这个名字已经耳熟，对，已经开始意识到了。嗯，安迪·格鲁夫就是那个格鲁夫，是后来公认的美国最伟大的 CEO 之一。格鲁夫花大量的时间在管理团队上，现学。你看，就前面学英语，现在管理也是现学，学习能力强。哎，三个人配合那是亲密无间。嗯，而且他们是轮岗 CEO， 谁都当一阵子。哦，这么早就有了。英特尔最开始的董事长阿瑟·罗克是这么评价的：“嗯，诺伊斯是一个有远见的人，知道怎么给人启发；摩尔呢是一个出色的科学家，知道怎样推动技术创新；嗯，格鲁夫则是有雄心务实的企业管理者。然后他们整个公司的文化大概是这样：就工位是完全开放的。”当时就有有一些客人去找诺伊斯，找不着，就是在人海里面看不<笑>到他需要找人带路啊。嗯、说这位，这位坐坐中间的，这个挤在中间这位是诺伊斯，嗯、因为他大部分时间他他故意把自己的工位安排在办公区中间，嗯、看大家在干什么啊。啊、嗯，哦、高管也没有特权，他他们非常厌恶东海岸那种公司。跟贵族或者王室一样，还有什么司机仆人那种，哦就是、这是很极客和很多能是文化的。嗯，不要有独立办公室，不要搞什么红木家具，搞什么插台<笑>啊。当然他们不，茶的也不要啊。<笑>对，但是反正就什么都不要。嗯，那种高人一等的感觉很糟糕。嗯，然后公司呢，整体也鼓励扁平化，鼓励月绩汇报，鼓励员工自己创新，自己带项目。开会的场景也很不一样。一般我们开会就领导不说话，大家不说话，领导指挥完了，大家散会。嗯他们不是，他们的是大家说完了，诺伊斯就说、呃：“你可以这样，你可以用方案 A， 嗯，你也可以用方案 B， 嗯，那方案 C 也可以嘛，自己看着办吧。哎”最后啊，我才不给你出主意呢，<笑>我才不给你背这个锅呢，<笑>你自己负责的项目，哎、<呀>你自己去弄。
1: 哇，很难得，很难得嗯，对，就不是那
0: 种自大，的，像乔克力那样的啊。嗯、而且这样，如果是完全一个宽松松散的环境，那肯定是有人浑水摸鱼嘛。所以格鲁夫的。任务就是让大家有积极向上、勤奋工作的状态，让大家卷起来。啊，他对项目还是很严苛的，公司制定的目标、嗯、他都是非常严格的去抓。嗯，然后格鲁夫对英特尔来说真的是非常重要的一块拼图，有他的战略眼光，才让英特尔成为伟大的企业。这个后面我们可能会讲到一些他的重要的战略决策。嗯，他写的一本书，大家估计听说过，《只有偏执狂才能生存》。嗯，那这是海内外知名的畅销书了。惭愧了啊，嗯，并没有拜读过、嗯啊，加入书单<笑>啊，有机会看一下。这是这他在国内流行，可能因为我前老板罗永浩的一次推荐，他、哦、在很早之前刚开始做企业家的时候就推荐过这本书啊，哦、在他的演讲上啊，包括那个等等等等。啊，这个声音 logo 也是格鲁夫推动去定下的，很早就定下的。哦啊、哇
1: ，而且你看人家这个贯彻力啊，这么多年就没有人去动这个心思再给他动一动。
0: 就很多人后来了解格鲁夫的人都以为他就是个商人或者职业经理人，因为他整个气质跟另外两位确实差别很大。后来，嗯，嗯但其实也不是，人家正儿八经先农出来的工工程师，嗯，他在金属氧化物半导体晶体管方面做出了重要的科学贡献，哇！而且写的半导体物理，那是后来很多人啊去美国的时候都要读的经典教材。哦哟，这是哦，这是
1: 美国的半导体物理、哎、<呀>啊，得堪比六十年代黄坤和谢希德两位老师写出来的那个。
0: 一九九七年，格鲁夫被《时代》杂志评为年度风云人物，就没有之一，就是年度风云人物，就这一个单蹦的、哦、啊。他表示：“我和英特尔的成功主要靠的是阿瑟·洛克。”嗯，啊，非常谦虚啊。另外也说明他创始团队高管的团结和信任，是那是不亚于惠普的。嗯，这三个人呢，你很容易出现什么？诺伊斯觉得，你、嗯、你只会管人，对、哎，那这怎么样？或者格鲁夫觉得，这我管人管得这么好，你们俩就去老老实实当顾问，那不存在这种情况。讲到这儿，小磊可以看一下这三位，格鲁夫很容易辨识啊，一个犹太人的面孔；嗯、诺伊斯现在已经明显有点头发少了，嗯
1: 、见过两次了<笑>啊，还能认得出他的大鼻子啊；摩尔看起来要更温文尔雅一些。是啊，这三位都很开心的这张照片
0: ，大家可以去我们的资料里面深度层面看一下吧。在这儿我们就要提一句，就在英特尔成立的一九六八年，肖克利公司关门了，这、啊、<笑>是真的是一代。哎传一代啊
1: ，能成到现在不容易啊！<笑>这是还
0: 撑了这么多年呢。那小克利去哪儿呢？嗯、他之前不是跟斯坦福大学那个特别曼特曼教授，嗯、硅谷之父很熟嘛？嗯，那特曼说：“那得了，你来这儿教书吧，算是有个去处。”嗯，小克利就在斯坦福大学当教授。哎呀，啊，也还是很偏执，就每天研究课题都不知道怎么就突然开始搞心理学，嗯、然后教什么科学思考嗯，科学思考听起来也还行，但是他那个课题呢又。特别偏执，他给学生布置的一个很知名的论文题目叫“对思考的思考有助于思考”，<笑>就是特别玄学啊，呃，三重反思。而且他后来还有一个非常重要的、非常臭名昭著的研究，就开始研究种族之间存在的遗传水平差异的观念。哎呦，他认为黑人的基因存在智商上的劣势，是
1: ，确实而且算他做出来
0: <且>啊、呃，对，像像他做出来，像他做出来,做出来而且他得了结论，不应该鼓励他们生育。我的天呐，就简直成了反人类的学者了。这<的>那当时你就别，你就别说拿到现在去讲
3: 了，
0: 嗯，你就拿到当年大家都接受不了，嗯、就是说很唾弃啊。哎、这学术圈都没有人愿意跟他交朋友了，哦、真的是硬找那些犄角旮旯往里钻呀、啊啊。然后特曼对他的评价就是，确实是天才，但确实太难相处了、嗯、这个人。那肖克利的故事就放在这儿了。嗯，最终还是没有找到适合自己的一条路啊，就应该找个封闭的房子把自个儿关起来，找一个适合自己的方向，<笑>在里头不吃不喝你就干就完了。那接下来我们来说回英特尔，嗯、英特尔现在有这三位这么好的创始人，有这么好的董事长，终于要开始发光发热了。嗯，我们说说公司的业务。一九六八年，英特尔就在刚关门的肖克里公司附近成立了，就没没隔多远，可能一条街吧。<笑>嗯，一开始就搞差异化的竞争，嗯、因为他们很清楚，目前跟仙童、德州仪器这些大厂没得打。
3: 嗯
0: ，那搞什么呢？搞半导体存储器，因为过去的主流的存储器还是磁芯的，
2: 嗯
3: 、
0: 容量小，速度慢。诺伊斯就认为，这上面半导体可以大大的优化性能。虽然说现在技术攻关有点难度，但是做出来了，那就一路通畅了。嗯，就在1970年，英特尔就推出了可量产的 DRAM 动态随机存储器，这是最早的呀。哦、哇！命名1103。嗯，这款存储器带来了新的时代。那后来就再也没有人生产磁芯存储器了。嗯，虽然后来不是英特尔垄断这个行业，嗯，但是基本上他开创了这个行业。这个还不够，英特尔还想搞个大的。那就是真正的通用芯片处理器，这个要解释一下。嗯，就那个时候的芯片都叫做专用芯片，有点像咱们聊的计算机，但不是聊过专用计算机。嗯，它和通用计算机是不一样的，还是不一样。可编程的计算机呢，它能解决各种问题。那你可以装这个软件，你装视频剪辑软件，你就能剪视频。嗯，你装编程软件就能编程序。对，类似这种专用计算机都是有专用的。特殊用途的专用芯片也是用在专用的计算机上，就干这一个事儿行？哎，嗯、所以英特尔发现这不合理。既然咱们现在价格打下来了，嗯、工艺也成熟了，可编程的芯片志在必得。哦，这个时候斯坦福大学又登场所以你看，他们选圣克拉拉这个地区是非常正确的，有非常雄厚的学术背景的支持，有很多人才、嗯、啊。斯坦福大学给英特尔贡献了一个成绩特别好、水平特别高的博士生，叫特德霍夫。嗯。当时还差点没去成，就英特尔当时想挖一个 IBM 的工程师，那个、工程师毁约了，我不去了。后来就说那让这个霍夫来吧，那霍夫本来还是个 Plan B。对，这多年以后啊，特德霍夫在聊自己发明了 CPU 的时候、啊，哎呀，应该经常会提到这场。啊，特德霍夫就接到了这个任务，搞可编程的芯片，嗯，很快就拿出了成果。1971年，你看从他这个动态随机存储器。到这儿才一年，啊、那成立也确实没几年。嗯，嗯英特尔发布了一则改变世界的广告：“嗯、英特尔四零零四，集成电子的新时代开始了。”放在芯片上的微型可编程计算机，一块二百美元。当然，这个听起来说的有点夸张啊。他直接把芯片教成计算机了，就、嗯、你买了个计算机一、啊、样，就拿着这个芯片就都有了。嗯、哎，虽然说的有点夸张，但是四零零四确实跟过去的芯片不一样，它有自己的编程语言，嗯、你可以通过编程。给这个芯片下指令，解决通用问题了，而不是固定的程序。这里面集成了两千多个晶体管，这个放在五十年代、六十年代是不可想象的。嗯、为啥？因为它的计算性能已经差不多相当于一台巨大的埃尼亚克了。是，你想，我们前面都讲过这么多期，都提到埃尼亚克那
1: 么大的几间房子。是
0: ，那不过，但是呢，他说他是微型可编程计算机，确实有点夸张，因为他没有存储器。没有输入输出设备，嗯、没有显示器，嗯、它肯定不能独立运行。它就是一个核心的处理器。诺伊斯那个时候就他相对来说比莫尔外向很多，嗯啊，另外呢，整个人的精神气质也比较适合出去讲，那就到处去讲，吹牛逼，做各种演讲聚会，啊、<哈>兜里就掏出来，嗯、说你看，就他<它>这个小东西啊，嗯、以后要改变世界，每个人家里都会有一台电脑，嗯，每台电脑里都有个这个东西我，我告诉你，嗯，你们能接触各种各样的信息。未来啊，我们不需要任何纸币了。未来所有东西电子形式存在。那个时候下面人说<哇>说啥呢？这啥玩意儿？我天哪！这家里有个这玩意儿，谁家买电脑？我公司都不用电脑。好，真的对都没有人。简直一样的了。对，都纸币要变成电子的，嗯、这什么意思？什么意思？嗯、但是啊，呃、这他这个吹的牛逼，我们现在知道全都说中了。真的太早了， 5 0年前啊，是。当时啊，英特尔官方把这个东西叫什么呢？起了个新名字叫微处理器。嗯，就我们小时候可能还接触过这个名字。嗯，当然后来，大家通常就把这个微处理器叫中央处理单元了，就是 CPU 了。嗯，这就是我们比较熟悉的名字了。所以4004也被认为是历史上第一款 CPU， 特德霍夫也被认为是 CPU 之父。
3: 嗯
0: ， 1 9 7 1年，英特尔上市了，才成立三年了，那个时候员工已经四百人了。到了1979年。英特尔已经挤进世界财富五百强了，哇，这发展非常快太快，三年上市，嗯、差不多十年就五百强了。对，直到今天，英特尔按照市值算，那就是世界半导体行业前两名，就有偶尔第一，偶尔第二吧，嗯、跟三星电子不相上下。嗯，就真是常青树了。从那个时候开发季开始，这个真的是太难，太难了。而且半个多世纪的科技行业的巨头。站在那个时间点，他们可能三位创始人都不太敢想象。就算他们敢吹这个牛，自己信不信还两说呢。是，也是同样，就在一九七一年发生了一件当时看起来很小的事儿，嗯，但目前看起来非常值得纪念的一件事情。电子行业的一个垂直领域的杂志叫《电子新闻》，开始有一个固定的专栏了。这个专栏呢。专门就讲述圣克拉拉地区的企业发展，嗯，讲惠普啊，讲特曼啊，讲肖克利啊，仙童啊，到英特尔以及后来的各种公司。这个专栏的名字叫什么呢？半拿铁<笑><笑>、呃。这个专栏的名字就叫美国硅谷哦、啊，硅谷的名字第一次出现了哦，就是一九七一年这个专栏的名字，相当于他创造了硅谷的这个名字呀。哎，惠普和斯坦福大学奠定了基础，这是上一期我们讲的，这一期我们讲到了英特尔。包括仙童，嗯，他们正式缔造了硅谷。嗯、诺伊斯呢，也被亲切的称为“硅谷市长”，嗯，因为他的精神永流传。啊、<笑>就看一张诺伊斯的照片合影，他很喜欢跟硅谷的年轻人吃饭聊天交流，是硅谷名副其实的导师，嗯、这也是他被称为“硅谷市长”的一个原因。哎，今天看了太多他的照片了。
1: 哦，为什么要再看这张？原来是这个意思啊！<笑><笑>他这个照片里面呢，一共是两个人。这个时候的诺伊斯已经是一个大爷了，哎，但是呢，他旁边的这个年轻人
0: 非常年轻，嗯，对，现在也是个大爷了
1: ，<笑>对，而且就已经是去世的大爷了，对
0: 对对，乔布斯，乔布斯、啊，非常年轻的乔布斯，那时候还留胡子呢，嗯嗯，就应该是刚成立公司不久。诺伊斯就是乔布斯年轻时候的偶像，他在。很多地方都反复提过了，包括前面提到仙童的时候，嗯、乔布斯也是以非常就是在聊偶像，在聊自己比较敬佩的公司企业的时候，从不会言。嗯嗯
3: 嗯
0: 。嗯那英特尔对硅谷的影响，肯定不光说公司文化这些，更多还是技术上的。嗯、它真的让圣克拉拉成硅谷。就 4004， 它是四位处理器，嗯、所以性能是很差的。嗯、四位啊，四位很多字符都处理不了。嗯。所以8008 <笑>。<笑>在1972年就推出了，可以处理八位了，八、嗯、位处理器基本上就到可用的阶段了。嗯、你你想想，我们之前讲游戏行业《任天堂往事》的时候，其实一上来就是八位处理器嘛。嗯，再后来16位、64位慢慢的往上涨，涨。啊、这个八位处理器它就可以支持1 6 KB 的存储，已经能覆盖大量的行业问题了。哇，那个时候1 6 KB 就已经解决这么多问题？哎，可以看一下 8008， 这个确实就。明显是工业品了、啊，就比那个最早期的那些晶体管啊要感觉袖珍很多。十八角的芯片，八零零八呢催生了大量的爱好者来捣鼓，嗯，因为这个是可编程的呀，搞 DIY 了。它可编程的差异太大了，就是就像你你买一个手办，嗯，和买一个乐高，嗯、看起来都是摆件，但乐高你能拆了拼成各种各样的东西，<是>玩法就多了。很快，在八零零八的微处理器的基础上，又诞生了一个巨大的市场。也就是微型计算机市场，计算机真正要进入千家万户了。当时看到了8008可编程芯片的年轻人里，就有一个叫比尔·盖茨。嗯，想想该到达了啊。今天的故事差不多就戛然而止了。<笑>嘎。嗯，<笑>我还想最后以一个小故事来结尾。嗯，诺贝尔奖在2000年颁发给了三个人，有两位呢，分别是高频晶体三极管和激光二极管的发明人，这是后来的两位。不在我们今天讲的这个年代里，嗯，还有一位，那就是集成电路的发明人吉尔比
3: ，嗯
0: ，那吉尔比他不是理论科学家，他更像是工程师。一个诺贝尔奖啊，物理学奖啊，颁给技术上的一个发明，这就说明这个发明实在太重要了，对人类影响太大。嗯
1: ，说起来呢，可能大家在看一些美剧的时候能够感受到，从鄙视链上来讲，工程师、哎
3: 、要稍稍
1: 的低一些。嗯对,对,嗯、对,对，嗯，对我想说 ，Sheldon， 对，就是 Sheldon 和。那个犹太人叫什么来着？能让大家很明确的 ，Howard，Howard Howard, 啊，能让大家明确的感受到他他们的那种鄙视链。对对，主要是
0: 那个前者鄙视后者，后者不觉得自己在<笑>鄙视链下面嘛。<笑>但吉尔比是非常谦虚的，他在诺贝尔奖的致辞上说：“嗯、我的工作呢，引入了处理电路元件的新角度，以后集成电路的绝大多数成果和我的工作没有直接的联系啊。”很清醒。有人说我开创了全球的数字革命，我听到这话的时候啊，嗯、我就想到。河狸和兔子站在一座巨大的水坝底下。嗯，兔子说：“哎，这个是你搞出来的？”河狸说：“不，这不是我建出来的。水坝只是建在我的一个想法之上。哇”哇、啊，你看人家这个比喻用的也很浪漫。你看看，你对比一下肖克利。啊<笑>，<笑>吉尔比还说很可惜啊，嗯，诺伊斯已经去世十年了。哎呦，如果诺伊斯在世的话，我们俩肯定会一起分享分享诺贝尔奖。嗯，太遗憾了。是，我们回到。1990年，一九九零年六月的时候，美国半导体制造技术联盟举办了诺伊斯日的活动，感谢他为行业的贡献。嗯，在6月1号的聚会上，每个人都穿着一件 T 恤，印着诺伊斯的照片，上面写着 “Teen Idol” 少年偶像。哇、哦，哎，你看一下这个 T 恤的图，就你想象一个聚会，每个人都穿的都是这样的，哎、都是这样的啊、哦。哇，这个 T 恤。右边是他的这个头像，左边好像还写了一个个人介绍，是怎么着？写了一些介绍，上面那个大字儿就是“少年偶像”。啊，这个就是有纪念价值了。在这次聚会之后，诺伊斯就要为国效力了，他会离开英特尔，成为美国半导体制造技术联盟的 CEO。嗯，为什么呢？因为那个时候，整个美国半导体行业非常惊慌，日本半导体<笑><笑>已经在抢占市场了，而且美国半导体完全打不过当时。嗯所以，想要诺伊斯这个行业领袖来主持大局。嗯
1: ，这又是另一个重要故事的改编。对，咱们之
0: 前其实也多少提到过，日本在各个行业，嗯，而其是科技行业、技术行业，对，在抢美国的市场，包括球鞋吧，他当时也火过一阵。嗯，就在聚会完的第二天，六月三号，诺伊斯游泳结束之后有点累，嗯，就在沙发上躺了一下，哎就再也没起来，突发心脏病，嗯，没有任何预兆。他一周之前才刚做过体检，没有任何问题，嗯、健康的很、啊。哎，就这么去世了，享年，享年只有六十二岁。哎呀，可惜。后来呢，圣克拉拉地区把六月的最后一天定为鲍勃·诺伊斯日。嗯，当时总统老布什亲自致电诺伊斯的遗孀，表达了哀悼。苹果公司发布公告说：“你看，这就显示出乔布斯和苹果公司对他的这个感恩之情啊。”嗯，他是硅谷的伟人之一，在所有事情上。他是我们的榜样，他点燃了我们的激情，他是一位了不起的发明家，一位了不起的改革者，一位了不起的企业家。哈佛商学院商业史教授泰德·罗，他认为诺伊斯是国家宝藏，他是让美国遇见最美好时代的人
3: 。嗯
0: ，诺伊斯，他不光是优秀的工程师、科学家，他还是伟大的企业家和创业者导师。他被称为半导体工业之父、硅谷市长。就你现在去硅谷，你还能到处看到诺伊斯的名字。嗯，比如说英特尔总部大楼，那就叫诺伊斯大楼。嗯，圣何塞博物馆里面也有一座诺伊斯大楼，很多地方都写了他的名字。但这个不重要，嗯，他的影响不是刻上名字，嗯、是把他创新的、开放的、有热情改变世界的这种精神，植根、嗯、在圣克拉拉这片土地里，生根发芽，长出一整个世纪的硅谷神话。哎呀，太厉害了！
1: 你就说这个故事讲完，就会让人觉得第一很振奋，第二呢很温馨。嗯、真正做出贡献的，并且有这样大格局的人，大家都能看得到。对，嗯、并且呢，确实是得到了所有
0: 人的认可，这真是一个非常完美的结果。是二十世纪末，《洛杉矶时报》评选了五十名整个二十世纪在经济领域最重要的人物，嗯、并列第一的是肖克利、诺伊斯和吉尔比。嗯，就这三位开拓了电子时代。美国总统罗斯福和迪士尼的老板迪士尼都排在后边了啊！好，我们今天故事差不多了啊，确
1: 实非常的感慨。话说回来，你最后的这样一个小小的信息，肖克利、诺伊斯和吉尔比放在一起，大家如果让你挑的话，挑一个，那肯定还是挑诺伊斯出来。但是同时也能看到，虽然看起来咱们前面吐槽了那么多的肖克利。他还是他这历史地位还是在的，对，就是一些重要的贡献，嗯，确实是人家做出来的。所以我说到这儿，还是觉得稍稍的有一点遗憾，就是他没有真正的找对自己后面人生的位置和方向，不然的
0: 话，应该能够有更多的发光发热的价值。是，就可能跟小时候他妈家教特别严格，就拿着他老去做智商测试，给逼坏了。但是世界就是这样
1: 啊，很多时候呢，聊起来，很多成功的人回过头去总结。都觉得自己是出于幸运才能够真正的走到这一步，嗯、但是幸运之外，一些固有的规律也是颠扑不破的。嗯，真正适合这个世界，能够被大浪淘沙最终留下来的那些人，他们是有一些共有的特质的
0: 。是，嗯，那我们差不多说到这儿，硅谷在这些先驱们的努力下正式建立了。嗯，创新技术、企业文化、风险投资这些要素都有了。硅谷蒲公英吹过了西海岸，嗯，诞生了大量的传奇故事。嗯、英特尔成立的这几年里，有50多家半导体公司应运而生啊！硅谷成了真正的硅谷。同时，后面越来越多我们熟悉的公司和产品也要平地而起啦。接下来会发生什么？各位敬请期待。这正是晶体管进入千家万户，八叛徒出走神之国度。双向奔赴，集成电路、嗯、四十不惑，三人成虎。<笑>好，哎，押韵倒是押得挺好，最后怎么用了个
1: 三人成虎？<笑>挺好，挺有意思，挺有意思。哎、哇，真的，刘飞这个顺口溜啊，特别是最后总结的这个啊，越来越有意境了。以后每一次有顺口溜的时候，都必须把它剪到前面的预告当中，让大家提前感受一下。<笑>虽然这当中带剧透，但是呢，又有隐隐的那么一点高度总结的意味。你一边听一边猜，有点意思。嗯
0: ，对，就光看是看不出来啥意思，是<笑>是。是
1: 但你听完之后呢，你再一哎，总结的好。嗯、<笑>那既然蒲公英已经吹出去，种子都播下来了。上上期的时候，刘飞也说了，这个系列也是一个比前面更大的一个。超长的系列，所以后面可以想象，还有很多越来越耳熟能详的公司会出现在后面的每一个分级当中，大家期待一下吧。在所有的这些个故事上演之前，你还来得及，抓紧的啊，跟你的身边的志同道合的朋友一起来安利一下班纳
0: 铁，让他们到时候都能听上第一首热乎的《圣克拉拉神话》。如果对《圣克拉拉神话》或者班纳铁感兴趣的话，可以在各个平台小宇宙。苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。半拿铁五十七， 57, 傻青，我们下期再见。有请猫王
4: 。Well, that Told me, Papa John told me too, son. That guy you foolin' with, he ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all.